0: 你现在收听的是美美角角。嗨，这里是美美角角，我是 h e i d y 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。那今天的单元呢，是媒新闻照例帮大家整理了科技、行销还有媒体的相关时事。那就让我们一起看看上周发生的哪些新闻吧。一则科技的新闻呢，要跟大家分享的是 ，Meta 將推出 3D 广告。Meta 呢宣布將和社交扩增实境公司 v n r n a n a 合作，希望能够让三度空间的广告投放更为简洁便利。那这次的 3D 广告呢，可以让使用者在电脑或者是手机上面和产品互动，像是呢可以滑到任意的角度来看产品长什么样子。那这间社交扩增实境公司就表示说。品牌方可以上传他们家产品的 3D 模型到脸书跟 IG， 之后呢，就可以透过他们公司的技术，轻易将 3D 模型转型成广告，变成说呢，让广告商可以更容易去操作 3D 广告，因为像之前是要上传 3D 的档案，然后这个档案呢还要跟 Meta 的系统相融，整个就是非常的复杂。不过呢，现在透过这个 Vanna 的技术呢，品牌方就可以很轻易地把广告变成 3D 的形式，也就是不需要很专业的相关知识就可以进行广告投放。那这个合作呢，也被视为 Meta 正在为元宇宙布局。其实 Meta 之前就表示说，它要致力于元宇宙的建造。那它之前也有跟 AR 公司 m i d d y Face 还有 Perfect Cop 合作，让美容美妆产品可以投放 3D 或者是 AR 的广告。那我想，我们也可以继续观察，说脸书推出这样的广告形式，到底有没有助于商品的销售跟导购哦，那第二则新闻，我们看到的是 Google 暂停以乌俄战争为卖点的广告投放。在前几个礼拜，我们有提到说，不管是脸书、YouTube、推特，都对俄罗斯做出了制裁。那今天想要跟大家分享的是 Google。Google 呢，在上礼拜表示说，不管是网站、应用程式、YouTube 频道。只要呢，你这个内容看起来像是利用乌俄战争作为亮点来打广告 ，Google 就会一律抵制。他希望说禁止广告去煽动暴力。如果你的内容说什么乌克兰自作自受啊，或者是乌克兰在进行种族灭绝这类比较偏向资讯站的广告 ，Google 都会一律禁止。那甚至 Google 也宣布说，俄罗斯的线上广告将没有办法再获利。那之后还有什么样的制裁措施呢？也会再持续,续跟大家更新哦。接下来我们來看到的是第三者科技的新闻。那其实像刚讲的，前几个礼拜我们一直都在说社群平台它如何去制裁俄罗斯，那俄罗斯又是怎么样去回应社群的抵制呢？它直接就禁止俄罗斯人民使用 Instagram 还有 Facebook。俄罗斯联邦通信信息技术还有大众传媒监督局表示说，脸书跟 IG 上面充斥着各种网友抵制俄罗斯的暴力行动。他觉得呢，这是一种歧视俄罗斯媒体的行为，侵犯了基本人权。好，他讲的侵犯基本人权就让我有点看不下去了。所以呢，俄罗斯就不准他们的人民去使用这两个平台，甚至呢，推特也遭到俄罗斯官方封锁。可以说呢，俄罗斯和中国一样，都盖起了网络长城。所以我们可以发现，说俄罗斯去回应这些制裁的方式呢，就是直接不理你，他没有在 care 这些应用程式可不可以用，他就是直接一个不甩的态度，继续做他想做的事。那到底这些制裁会不会有用呢？我们还是可以持续去好好的观察。那聊完科技的部分呢，接下来要跟大家分享的是行销方面的新闻。在行销方面，第一个新闻想要跟大家分享的是智慧影响消费趋势调查。像现在呀、啊，智慧家电越来越夯，有许多的家电都可以用手机去操作。那尤其是智慧音箱，因为它很方便嘛，你讲一下就可以去控制命令家电，所以也非常的受欢迎。不过，到底消费者对于智慧音箱的态度是怎么样呢？他们的需求又有哪一些呢 ？iBus 网路口碑中心，它就透过大数据去了解消费者行为。那他透过分析 PTT、d i c a r d 还有 Mobile 01的论坛当中网友的留言，去看说，哎、欸，现在的网友啊，到底对这个智慧音箱的态度是怎么样？那分析中就发现说。使用智慧音箱的人口的特征呢，大概都是已婚的男性上班族。那他们通常呢，都是高科技爱好者，对于这些新科技产品有强烈的兴趣，而且呢，对于居家布置也非常的感兴趣。因为毕竟智慧音箱它是要摆在家里嘛，所以当然就会多注意一些这方面的资讯。那智慧音箱的爱好者，他们的品牌还是集中在 Apple 跟 Google。使用上呢，多半是用在生活管理，比如说去控制家电。或者是想用在生活娱乐，比如说听音乐啊、查询天气等等。那另外分析中也发现说，大部分的网友把智慧音箱看成是一种视听设备，而不是作为一种家里的控制中枢。也就是他不会觉得说智慧音箱是要拿来操作冷气、除湿机等等。大部分还是会针对娱乐用途去做使用。那这份研究也提出一些行销上的建议。他建议说呢，可以把这个 TA 分的再细致一点。像我们刚刚说，这个智慧音箱大部分的受众是已婚男性。那这个研究就表示说，它可以去划分，像是比如说已婚，你有小孩或者是没小孩，小孩是青少年或者是学龄前等等。透过这些比较细致的分类呢，就能更好的做出行销策略。那大家有买过智慧音箱吗？觉得用起来如何呢？都欢迎留言和我分享哦。接着我们来看到的是行销的第二则新闻。创立行销公司 i m p a r e 他做了一个关于 Z 世代的研究。那所谓的 Z 世代，指的是在1990年代到2010年这中间出生的小朋友们。那这份研究呢，主要是希望说能够了解 Z 世代的网络使用行为，特别是在社群的使用上。这份研究发现说，百分之六十五的 Z 世代呢，对于传统的社交媒体已经不感兴趣了，他们比较喜欢具有归属感的社群平台。像 Discord 或者是 Twitch， 也就是呢比较能够实际去互动的平台，他们渴望社群上的归属感，所以会更倾向建立小小的社群，也就是就一部分人知道参与这样的一个社群活动。那另外百分之八十一的受访者表示说，他们就是透过这样的小社群去了解人生的难题如何去解决，如何去面对。所以呢，也可以扣连到我们刚刚讲的归属感。那除此之外呢，在品牌方面，这份报告发现说 ，Z 世代会更喜欢有连接感的品牌，也就是呢，品牌可以懂他在想什么。如果只是单纯的叫他买东西，他们反而不会买单。那所以我们可以发现说，品牌的理念其实已经成为和 Z 世代沟通的一个重要方向。所以这份研究呢，就建议品牌方呢，应该要巩固和消费者之间的连接。像是可以去建立专属社群，让消费者可以感受到归属感。就是如果你的 TA 是 Z 时代的话，就可以这么做，而不是说单纯的去广告商品，这样他们反而不会买单。那最后呢，我们来看到的是媒体方面的新闻。在媒体方面的第一个新闻呢，要跟大家分享的是之前提到的进电视新闻台。我们之前有提到说，进电视它已经确定可以上架有线电视，不过当时的上架日期还没有确定。那最近呢，它宣布说新闻台的正式播出日是五月八号。那因为进电视新闻台它是卫星广播电视，没有向有线电视去占了电波的频率，所以不需要开播前去做审查或者是审核开播日。那 NCC 就表示说，目前的进电视呢，需要在五月十一前让增资实收资本达到二十亿。如果没有达成呢 ，RCC 将保有废除执照的权利。另外，针对进电视是不是会在49到58这些黄金区段上架呢？进电视表示说，本来就没有这方面的计划，因为呢，目前这些频道已经额满上架困难，所以不太会放在这些频道当中。所以，我们也可以期待说，之后进电视它到底会放在哪个区段？那是不是这些区段的放置也可能对它的收视造成影响？那接下来我们看的是媒体的第二则新闻，文策院呢宣布跟 Netflix 合作发展台湾的原创内容。什么是文策院呢？文策院全名是文化内容策进院，它主要是希望能够促进台湾的文化创意产业发展，包含像是音乐、影视、图文出版、ACG 等等都算在内。那像我记得文策院它最近就有宣布和模特儿公司凯沃」合作，推出了一个台湾梦幻学院。他们想要去打造一个练习生文化，就像韩国那样。所以呢，这个组织简单来说，它比较专注在推广文化内容，那是作为一个协调资源的角色。那讲到 Netflix， 其实 Netflix 最近的发展策略呢，一直都是生根在地，也就是以本土的文化为主轴来去发展作品。所以呢，文策院最近和 Netflix 宣布签署了合作备忘录 MOU， 他们会一起合作去推广台湾的影视内容。这也是因为 Netflix 看中了台湾在华语剧市场发展的潜力。那过去的台剧呢，其实一直希望能够进入中国市场，但是中国一连串的限娱政策让内容产业受限，所以呢，扩展至国际呢，看来才是一个正确的选择。那文策院也希望说，能够透过与 Netflix 的合作，让台湾的影视产业拥有更多的国际资源，让台湾的戏剧也可以行销到全世界，就像韩剧一样，成为一个具有识别度的品牌。希望呢，这个合作真的能够让台湾的戏剧被更多人看见。最后一则新闻呢，要跟大家分享的是 ，CNN 即将推出串流服务。美国有线电视新闻网 CNN 宣布说，三月二9将正式上线 CNN Plus。那这个平台会提供 CNN 的每日新闻播报以及其他的原创内容。那为什么 CNN 会推出这个串流平台呢？最主要还是因为电视收看人数大量流失，新闻的收视率呢下滑非常严重。光是在去年，美国就有四百万户取消有线电视的订阅，也就是我们常常听到的减线潮。那 CNN Plus 的负责人 Morse 就表示说，这个串流服务比较希望能够吸引 CNN 的忠实观众。他们比较走向是一种粉丝经营的概念，因为如果越多的忠实粉丝，就能够增加 CNN 的付费会员。那目前呢，这个平台的目标受众主要是针对两类人，第一个是喜欢 CNN 明星主播的忠实观众。针对这类型的受众 ，CNN Plus 就会放上不同主播的节目，那也会针对明星主播推出一些比较生活类型的节目，让粉丝可以更靠近主播。那第二种呢，是希望能够看到更多内容的受众，比如说像烹饪节目啊、旅游纪录片等等，这些都是没有办法在 CNN 原本的电视频道上面看到。那甚至 CNN Plus 未来还会推出原创影集，希望说能够扩展节目的多元性，透过不同的内容来吸引观众。那到底这样的转型，观众会不会买单呢？我们可以期待看看。那大家也可以思考说，如果台湾的新闻台推出这样的内容，你们觉得这是一个可行的方式吗？那你们自己会想要去订阅吗？都欢迎留言告诉我哦。那以上就是今天的分享。如果你喜欢今天的内容呢，可以帮我按下订阅，这样就不会错过最新的一集。另外呢，也别忘记追踪我的 IG， 我会把连接放在资讯栏。感谢你今天的收听，那我们就礼拜五见喽，拜拜。